0: Boa noite, Chácara Paineiras. Boa noite. E boa noite a você que nos acompanha pela internet também. Para quem não me conhece, meu nome é Juliano, um dos pastores da Chácara Primavera e atuando especificamente no campo Barão. Chácara Barão e é uma alegria poder continuar celebrando a nossa maioridade. 18 anos de comunidade Chácara Primavera. Há 18 anos, Deus plantou esse sonho no coração do pastor Ricardo e de um grupo de pessoas e nós podemos ver hoje, mais uma vez, a concretização, a realização desse sonho que com certeza se iniciou no coração de Deus. Nós conversamos primeiramente que tempo de maioridade é um tempo de maturidade, é tempo de crescimento. Então chega o um momento da nossa vida que nós temos que nos desenvolver espiritualmente, de uma forma muito pontual. Essa foi a nossa primeira conversa. Depois, nós tratamos sobre a importância de olharmos para trás, para o nosso passado e celebrarmos o Deus que tem realizado tudo tantas coisas por nós, quando nós olhamos para a nossa história, nós podemos perceber o quanto Deus tem sido bondoso, gracioso e misericordioso para conosco, algumas fotos mais rasuradas, mais manchadas, não tão coloridas, às vezes não nos inspiram tanta alegria a episódios no nosso passado que, que nos fazem chorar. Ou não? Entretanto, mesmo quando nos deparamos com fotos que, que não nos convidam à celebração, nós podemos hoje olhar para elas e perceber que, mesmo assim, Deus foi muito bom para comigo e para com você, por isso que nós estamos aqui hoje. Mas também existem aquelas fotos coloridas. Aquelas fotos que nós olhamos e apenas de colocar os nossos olhos nelas, nós temos vontade de vivenciar aqueles momentos porque nós compreendemos que as nossas vitórias do passado e as nossas alegrias e as nossas celebrações foram presentes de Deus para nós. Então, quando nós amadurecemos, nós também desenvolvemos essa musculatura espiritual que nos impulsiona para uma vida de gratidão. Maturidade é ser agradecido sempre. Porém, hoje, é tempo de sonhar o futuro. Porque essas coisas estão muito próximas, interligadas. À medida que eu olho para trás e consigo enxergar no meu passado as marcas, as digitais de Deus na minha biografia, eu posso chegar à conclusão que esse Deus que esteve comigo e com você lá atrás, e que fez por mim e por você grandes coisas lá atrás, é o mesmo Deus que pode se mover na nossa história de maneira extraordinária no nosso presente e no nosso futuro. Portanto, é tempo de sonhar. Se Deus já fez, Ele pode continuar fazendo. É tempo de sonhar o futuro. Mas existe um fator aqui importante sobre sonhar o futuro. Sonhar o futuro é bom, é sinal de maturidade e maioridade. Quando se é novo, não se pensa muito sobre futuro, não se planeja muito futuro. Quando nós somos crianças e adolescentes, esse negócio de planejar o futuro é muito distante. Para que pensar no futuro? Está muito lá na frente. Nós não nos preocupamos com isso. Agora, chega uma determinada idade, quando você atinge a maioridade, você passa a pensar com mais cautela no seu futuro, se preparar mais para o seu futuro, planejar mais o seu futuro e sonhar com o seu futuro. É bom. Agora, o grande problema é que, geralmente, geralmente, grande parte dos nossos sonhos orbita o nosso próprio umbigo. Nós sonhamos com o futuro, mas nós sonhamos com o futuro para nós, para nós. E ponto final. As nossas orações são assim, não são? Senhor, me abençoa. Senhor, me guarda. Senhor, protege os meus filhos. Senhor, sustenta a minha vida. Senhor, me ajuda. Senhor, abre as portas diante de mim Senhor, me dá crescimento profissional Senhor, me faz mais bem sucedido Senhor, me faz mais famoso Senhor, me faz mais reconhecido Senhor, me faz Meu, minha Nós estamos o tempo todo sonhando Mas sonhando sonhos Ligados a nós mesmos a maior parte dos nossos sonhos é centrada no eu. O grande desafio de sonhar o meu futuro, o seu futuro e o futuro da nossa comunidade nesse tempo de maioridade é sonhar um futuro que não tem a ver apenas comigo, mas que tem a ver comigo. Com os outros. E às vezes nós estamos tão ensimesmados e tão fechados em nós mesmos que nós não abrimos a nossa mente, os nossos olhos e os nossos ouvidos para entendermos que Deus não quer apenas trabalhar através de mim para o meu bem-estar, para que eu cresça. Mas Deus quer trabalhar através de mim para que outras pessoas sejam tocadas, impactadas e transformadas como nós vimos no decorrer do nosso encontro. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem feito uma diferença significativa na vida de alguém? Se você parar para pensar agora e refletir a respeito disso. Na vida de quem você tem causado um grande impacto? Vamos trazer para o nosso contexto em quem hoje você está trabalhando e se movendo na direção a fim de fazer dessa pessoa um discípulo de Jesus. Afinal de contas, esse é o nosso grande chamado. Nós sofremos constantemente a tentação de fraturarmos o chamado de Jesus para segui-lo, do chamado de Jesus para fazer discípulos dele. Quando nós olhamos para o momento em que Jesus chamou os seus discípulos, Mateus, no quarto capítulo, no versículo 19, ele disse assim, Vinde após mim, ou seja, me sigam, e eu vos farei pescadores de homens. Em outras palavras, o convite de Jesus para que eu e você o sigamos está intimamente atrelado com o convite de Jesus para que eu e você, em o seguindo, façamos discípulos dele. E a pergunta é, qual foi a última vez que alguém se encontrou com o Mestre Jesus, com o Senhor Jesus, por intermédio da sua vida? Sabe por que nós temos grande dificuldade de fazer isso? É uma percepção empírica. Ou seja, a minha dificuldade em me mover na direção de pessoas e convidá-las a um relacionamento pessoal com Jesus é porque eu tenho medo. Medo. É isso mesmo, medo. Medo de ser questionado, medo de ser ridicularizado, medo de ser rejeitado, medo de ser inconveniente Medo de ser mal compreendido, medo, medo de ser repreendido, medo de ser influenciado Medo, nós temos medo, por isso que nós travamos E o medo petrifica Às vezes nós nos tornamos exatamente assim, como essa pedra aqui Petrificados, inflexíveis, apáticos Não nos movemos na direção de ninguém Porque nós temos medo Medo Eu me lembro Na minha adolescência Entre 14 e 15 anos Eu conversando com o um pastor da minha igreja Disse para ele, pastor, eu quero fazer a diferença lá no, no meu colégio O que, que eu faço? Falou, Seja um bom aluno Tire boas notas, ajude seus colegas. Aí sabe aquela conversa, não sei se você já ouviu falar na conversa que Jesus teve com o jovem rico. E ele dizia assim, não, eu tenho feito isso, eu tenho buscado fazer isso, eu tenho feito aquilo. Foi quase a mesma coisa que eu fiz com ele. Não, mas eu tenho tentado tirar boas notas, eu tento respeitar os professores, eu tento ajudar os colegas. Aí ele fez um desafio para mim. O desafio dele foi, então faça o seguinte, por que você não cria uma reunião de oração no intervalo do seu colégio? Faz lá uma reunião de oração, pega uma sala Coloca uma plaquinha lá No mural da escola E convida as pessoas para participarem Foi o conselho mais miserável Que eu Ouvi e atendi Eu fiz isso Então, todo dia No intervalo da aula tinha uma reunião de oração E eu que Comandava essa reunião de oração E sabe o que aconteceu? Aconteceu com essa escola, depois de um ano de reunião de oração, absolutamente nada. Nada aconteceu. E aí eu fui questionado, ridicularizado, rejeitado, me senti inconveniente, fui mal compreendido, fui repreendido e quase fui influenciado. Eu estava com medo. Medo! Eu lembro que eu colocava assim, bem, quase que na entrada da porta principal do colégio, a reunião de oração, e o pessoal desenhava diabo na folha, colocava palavrão e tal, e estava o meu nome lá. Mas sabe de uma coisa? Depois de um tempo, um colega de classe, um colega de classe, teve um encontro transformador com Jesus, por causa dessas reuniões. E esse jovem levou a mãe dele para Jesus, esse jovem levou a irmã dele para Jesus, a casa desse rapaz foi completamente transformada porque chegou um momento que eu venci o meu medo. Medo de estar sensível ao sopro de Deus na minha vida, me movendo na direção daquelas pessoas que carecem. De um relacionamento pessoal com o Senhor. O medo nos impede de ter sonhos ousados para o mundo. O medo nos impede de ter sonhos ousados para a nossa família. O medo nos impede de ter sonhos ousados para o nosso esposo, para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho. O medo nos petrifica. O medo nos torna apáticos, inflexíveis. Nós não somos moldados quando nós temos medo de nos colocar nas mãos de Deus. Para irmos para além de todas as barreiras que nos impedem de sermos canal da graça, do amor, da transformação de Deus para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. O sonho ousado de alcançar o mundo fez parte do plano de Jesus. Jesus teve um plano muito ousado para realizar na história e no mundo Através de homens simples, através dos seus discípulos E num determinado momento, depois da sua ressurreição Jesus chamou os seus discípulos e disse Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E então... Serão minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia Em Samaria E até aos confins da terra Vocês vão receber poder E esse poder é dado pelo Espírito Santo Que está sobre vocês A palavra Espírito Tanto no Antigo Testamento Ruá, no hebraico Quanto no Novo Testamento Pneuma Significa vento Significa sopro, o Espírito Santo é o poder de Deus para soprar os seus discípulos na direção dos confins da terra E sabe qual é a boa notícia disso tudo? É que esse Espírito Santo não foi derramado, dado apenas a 12 homens Ou a 120 pessoas, ou a 200 pessoas, no momento histórico esse Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja. Nós também temos esse mesmo poder para testemunhar da pessoa e da obra de Jesus em todos os lugares. Nós temos. Agora o problema é que para que esse vento de Deus sopre sobre nós e nos dirija, nos mova, para perto de pessoas que estão destruídas, quebradas, arrasadas, sem paz, sem esperança, sem direção, sem conexão do Criador. Nós não podemos ser como essa pedra aqui. Nós não podemos ser. Para que eu e você recebamos esse vento e nos movamos. Que está o meu nome? Você pode pensar no seu nome aqui, precisamos ser como essa folha, leve, sensível, ao soprar da brisa do vento, uma folha moldável, flexível, dobrável, o Espírito Santo foi dado a cada um de nós, a pergunta é, o que, é que nós temos sido diante de Deus? O que, é que nós somos na mão de Deus? Nós somos essa pedra na mão fiel e poderosa de Deus? Ou nós somos flexíveis, maleáveis e sensíveis como essa folha? Essa é uma, é uma pergunta importante. Agora, no livro de Atos, no capítulo décimo, nós vemos esse plano ousado de Jesus se cumprindo na história. E eu convido você a olhar comigo esse texto. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Só para vocês terem uma ideia, Cesareia era a base principal do Império Romano na Palestina. Base principal. Um homem, um governador da Judéia Que talvez você já tenha ouvido falar Chamado Latos Tinha a casa dele nesse lugar aí Nesse lugar, Cesaré Se não bastasse isso Esse Cornélio era um centurião Responsável por uma tropa De cem soldados romanos Por isso o nome centurião Era um romano, romano mesmo Um pagão Talvez quando os leitores desse texto de Atos ouviram falar de um homem chamado Cornélio Centurião. Logo veio à mente desses leitores aqui, aqueles mesmos romanos e soldados que tripudiaram sobre Jesus, que humilharam Jesus, que acabaram com Jesus e que crucificaram a Jesus naquela cruz. Logo veio à mente deles. Agora, esse Cornélio aqui é diferente. Esse romano aqui é absolutamente o oposto daqueles que crucificaram o nosso Senhor Totalmente diferente, por quê? O texto diz assim que ele, Cornélio e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus Em outras palavras, Cornélio não era um mero romano como os outros romanos pagão Descrente, incrédulo, adorador do imperador romano Naquele período, o Deus mais adorado não era Ártemis, Dionísio, Afrodite e tantos outros deuses. O deus mais adorado naquele contexto histórico era o imperador romano. Todos deviam honras a César, não apenas como rei, mas como deus. Só que esse romano aqui, esse soldado, esse comandante é diferente. O texto diz que ele é temente a deus. Ele é correto, ele rezava, ele dava esmolas. Era um homem ético, talvez um bom pai de família. Alguns acreditam que era um simpatizante da religião dos judeus. Apesar disso, Cornélio não é um discípulo de Jesus. Cornélio não é salvo. E essa é uma, é uma mostra de que a religião não salva ninguém. Era um homem profundamente religioso. Eticamente bom, íntegro, correto, a despeito de tudo isso Cornélio estava perdido porque a religião dele não o pôde salvar Ele precisa ser salvo Portanto, o texto diz Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão Viu claramente um anjo de Deus Que se aproximava dele e dizia Cornélio! Mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. É absolutamente incrível o que Deus está fazendo aqui. Nós temos um homem que, apesar de religioso, está absolutamente perdido. E porque ele está perdido, existe um Deus se movendo na direção de Cornélio. O que eu quero dizer com isso É que o nosso Deus está em missão O nosso Deus está à procura de Cornélio O nosso Deus é um Deus missionário A missão é de Deus A missão é de Deus É Deus que está o buscando Deus está atrás de Cornélio O movimento na história bíblica é sempre esse movimento Do céu para a terra É Deus quem, quem vai na direção de homens e mulheres perdidos Ele fez isso no capítulo anterior, no nono capítulo de Atos Quando Jesus se depara com um judeu assassino de cristão chamado Saulo E de Saulo! E vai atrás de Saulo para salvá-lo E agora no décimo capítulo, o que, que nós vemos? Deus caminhando e, e se direcionando para esse romano De nome Cornélio Para salvá-lo também Deus ouviu o clamor do coração de Cornélio. Deus percebeu que Cornélio estava em busca de alguma coisa que o preenchesse e a religião não foi possível. A religião não fez isso. Nem o paganismo dos romanos, nem a religião dos judeus foram suficientes para trazer Cornélio salvação genuína. Deus agora está se movendo na direção de Cornélio para salvá-lo. E as pessoas estão assim ainda hoje, como Cornélio, às vezes desprezando a religião e se dando a libertinagem, a vida on demand, trazendo novamente aqui uma série que nós tivemos, outros pelo viés da religião, buscando alguma coisa que preencha, que satisfaça mas tanto o irreligioso quanto o religioso carecem de salvação. E nós estamos a todo instante rodeados por pessoas... Que ou buscam a salvação sem religião Ou buscam salvação pelo viés da religião Mas precisam ainda de salvação Porque não se tornaram discípulos e discípulas de Jesus E não há salvação em outro nome Que não seja por intermédio do nome Que está acima de todo o nome Do nome de Jesus Cristo Nós conseguimos ver no nosso contexto Pessoas ansiando por isso, por exemplo Aqui um cantor o John Mayer, na música Something is Missing, ou Alguma coisa está faltando, ele diz: ele diz isso, ele está clamando. Amigos, ok. Dinheiro, ok. Uma boa dormida, ok. Sexo, ok. Guitarra, ok. Microfone, ok. Mensagens à minha espera, quando eu chego em casa, olha só: alguma coisa está faltando. E eu não sei como consertar isso, alguma coisa está faltando e eu não sei o que é. Está clamando. Não apenas ele, pessoas ao nosso redor estão assim Alguma coisa está faltando, alguma coisa está faltando Eu tenho tudo, mas alguma coisa está faltando Numa outra música do John Mayer I will be found Ou seja, eu, eu, eu serei encontrado perdido, perdido no mar Estou um pouco perdido no mar Eu sou um passarinho em uma árvore velha e grande mas eu vou ser encontrado, mas eu vou ser encontrado, quando o meu tempo acabar, eu vou ser encontrado. Olha, olha esse cara clamando, eu preciso ser encontrado, eu preciso ser achado, está faltando alguma coisa, não é apenas esse artista, esse cantor que está dizendo isso, todas as pessoas ao nosso redor estão dizendo isso, talvez você tenha aceitado o convite, de estar aqui hoje entre nós, na nossa comunidade E o seu coração está assim clamando Por ser encontrado Você está da mesma forma dizendo Ainda falta alguma coisa, amigos ok Casamentos ok Filhos ok Relacionamentos ok Eu já tive tudo isso Mas nada disso foi suficientemente capaz De me fazer Plenamente feliz, eu continuo perdido no mar Pode ser no seu escritório, dentro da sua casa A pessoa que trabalha do seu lado Seu colega de classe, quem senta à sua direita, à sua esquerda, à sua frente Seu professor, o seu aluno, o seu cliente, o seu funcionário O seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge Existem ainda hoje pessoas que estão perdidas Desejando que alguém as encontre E que alguém mostre para elas o caminho da reconexão com Deus criador Cornélio ansiava por isso E agora Deus se movimenta na direção de Cornélio Para dizer, Cornélio, aqui está a solução Às vezes nós estamos tão preocupados com aqui dentro, com a minha vida, que nós perdemos a sensibilidade de ver e de ouvir o que Deus está fazendo do lado de fora. Pense nesse momento em uma pessoa próxima a você, que precisa ser encontrada, que precisa ser alcançada. Talvez ela não verbalize assim, mas não tenha dúvidas que não existe um ser humano no mundo que tem esse mesmo clamor, que tem essa mesma sede, que é saciada numa vida libertina, de imoralidade, ou saciada numa determinada religião. E o que vai acontecer com Cornélio é mostrar que nem a imoralidade, nem a moralidade são capazes de descedentar o coração árido e seco do ser humano, apenas a água que Jesus oferece, irriga de forma cabal e completa a alma de qualquer pessoa. Mas aí nós temos um outro personagem na história, Pedro. Pedro. E eu desejo que o sonho de Pedro, que Deus deu para Pedro, seja o mesmo sonho seu. O texto diz assim, no dia no dia seguinte, por volta da, do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu? O céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então... Uma voz lhe disse, levante-se Pedro, mate coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Como um bom judeu, Pedro não podia comer coisa impura, animais impuros. Desde pequenino, Pedro aprendeu com a sua mãe, com o seu pai, que ele tinha dieta alimentar peculiar. Deus estabeleceu isso no Antigo Testamento e ele tinha que obedecer e ponto. Um judeu jamais deveria comer determinados tipos de animal. Aí você fala, mas por quê? Por que, que Deus deu essa lei alimentar para o povo dele? Porque os povos pagãos não tinham essa mesma dieta alimentar Não tinham Então na mesa de um não judeu tinha de tudo Inclusive daquilo que Deus havia prometido no antigo testamento Para eles consumirem Ou seja, se Deus proíbe os judeus De consumirem determinados animais Seria muito difícil que um judeu se sentasse à mesa de um não judeu Porque ele se tornaria impuro a questão aqui não é basicamente o alimento O ponto de Deus no Antigo Testamento é proteger o povo dele Não de determinados tipos de alimento Mas proteger o povo dele Daquilo que os povos pagãos poderiam fazer com eles De uma maneira muito específica Convidá-los não apenas para celebrar As comidas que eles tinham sobre a mesa Mas os deuses que eles possuíam em seus templos a proibição desses alimentos era para colocar o povo de Deus distante, não de povos pagãos ou não judeus, mas de povos idólatras. Só que o judeu levou isso à categoria máxima. E acabou criando um desprezo e uma hostilidade em relação ao não judeu. Por exemplo, um judeu chamava o não judeu de cão. Cão. Tinha um provérbio naquele tempo que dizia assim Um não judeu, um gentil, um pagão É mato seco para ser queimado pelo fogo do inferno Essa era a relação Mas a voz insiste por três vezes Não chame impuro ao que Deus purificou Não chame impuro ao que Deus purificou Não chame impuro ao que Deus purificou Então nós temos aqui Pedro Sabe o que significa a palavra Pedro? Pedra E Deus está trabalhando na pedra, Pedro Deus está quebrando essa pedra Deus quer quebrar qualquer dureza, inflexibilidade insensibilidade e preconceito de Pedro Pedro é a pedra, mas para que Pedro seja usado por Deus, essa pedra precisa ser quebrada Pedro precisa ser não uma pedra, mas uma folha flexível moldável suscetível ao sopro de Deus na vida dele E aí o texto continua Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão O Espírito lhe disse Simão, três homens se estão procurando por você enviados por Cornélio Portanto, levante-se e desça Não hesite em ir com eles Pois eu os enviei Essa voz que sopra no ouvido de Pedro Pedro, levante-se e vá E vá Pedro, seja como uma folha, Juliano, seja como uma folha, vá, eu estou soprando você, para além dos seus preconceitos, para além da sua zona de conforto, para além da sua inflexibilidade, para além da sua apatia, vá! E essa voz do Espírito dizendo, levante-se e vá, é a voz de Deus para você hoje, é a voz de Deus que diz, Roberto, Ricardo, Márcia, Cristina, João, levante-se e vá, levante-se e vá, porque isso é ser igreja, levante-se e vá, vá na direção das pessoas, se mova, porque há pessoas clamando, Silenciosamente por ajuda E por algo que as reconecte definitivamente ao Deus Criador Elas estão desejando salvação Elas estão buscando libertação Elas estão clamando por isso Então levante-se e vá Isso é ser igreja A palavra igreja é a junção de duas palavras no grego O prefixo ek, que significa fora E o verbo kalel, que significa chamar Eclésia São aqueles que foram chamados Para fora Isso é ser igreja Ser igreja depende menos Daquilo que nós fazemos aqui aos domingos E muito mais Daquilo que nós fazemos De segunda a sábado Isso é ser igreja É se mover Naqueles que estão do outro lado Da rua a igreja aqui na terra, ela só é igreja, ela só corresponde à sua essência se ela é para os de fora, não para os de dentro, mas para os de fora, o tempo todo nós precisamos pensar a partir dessa premissa, porque isso é ser igreja, levante-se e vá, por isso que uma igreja, fiel ao chamado de Cristo, ao, ao projeto ousado de Jesus, está constantemente desafiando os seus membros a saírem da sua zona de conforto e assaltarem os seus muros de separação, em obediência à voz que diz, levante-se e, e vá, levante-se e vá. Segundo essa visão da igreja, diz Brian McLaren, não recrutamos pessoas para que sejam clientes de nossos produtos ou consumidores de nossos programas religiosos. Nós as recrutamos para que sejam colegas em nossa missão. A igreja não existe para satisfazer as demandas dos crentes consumidores. Ela existe para equipar e mobilizar homens e mulheres para a missão de Deus no mundo. A chácara primavera existe. Porque algumas pessoas, sob a condução e liderança do pastor Ricardo, passaram a pensar a igreja não como uma instituição religiosa fornecedora de bens espirituais, mas como o grupo de discípulos de Jesus em missão na cidade. Repito, a nossa missão é feita aqui, sim, mas a nossa missão, se nós quisermos ser fiéis ao que Deus tem para nós como comunidade cristã, é desenvolvida fora daqui. Nos nossos locais de trabalho, nas nossas casas, nas salas de aula Por onde quer que Deus nos mova e nos sopre Nós levamos o reino de Deus através das nossas palavras E o reino de Deus sinalizado e encarnado através das nossas atitudes Então como que nós podemos fazer parte desse movimento de Deus Desse sopro de Deus que nos conduz para além de nós para que pessoas sejam alcançadas com o mesmo amor Com que nós fomos alcançados Como que nós fazemos isso? Eu vou apresentar para vocês Cinco passos práticos Para você alcançar um Porque a transformação de Campinas A transformação do Brasil A transformação do mundo Começa a partir da transformação de pessoas Um a um Você Quer assumir esse compromisso? Pense o seguinte: que o primeiro passo, o primeiro passo, é conversar com Deus. Peça a Deus por alguém. Converse com Ele sobre alguém. Que você tem intenção de compartilhar do amor de Jesus. Fale com Ele, exponha para Ele, diga para Ele, Deus, eu, eu desejo de alguma maneira encontrar um caminho na direção do coração dessa pessoa. Me ajuda, converse com Deus. Segundo passo cultive um relacionamento com ela. Hoje, no mundo pluralista no qual nós vivemos, para que nós consigamos o direito de ser ouvido, de ser ouvida, de sermos ouvidos pelas pessoas, nós primeiro precisamos conquistar o coração delas. E em conquistando o coração delas com o nosso amor, com o nosso cuidado, com a nossa atenção, nós teremos então o direito dela nos ouvir. Então conquiste esse direito construindo um relacionamento, convidando essa pessoa para um café da manhã, para um jantar na sua casa. Demonstre cuidado e interesse pelos problemas dela. Terceiro, compartilhe sua história com ela. Talvez você não conheça aí muitas... Muitos livros de teologia, muitas doutrinas, muitos versículos bíblicos, mas você sabe de uma coisa, quem Jesus é e o que ele fez na sua vida. Diga para essa pessoa quem Jesus é e o que ele fez no seu coração, como que ele transformou você, como que ele fez de você uma pessoa diferente, uma nova pessoa. Quarto passo. Convide essa pessoa para um dos nossos encontros. Fica o desafio para a semana que vem. Convide alguém para vir aqui e para sentir essa comunidade. O acolhimento, o amor, para ouvir a pregação do evangelho, para ser tocada por uma música. Ou talvez enviar o link da nossa transmissão online, se ela não tem interesse de vir, se ela não gosta. Mande. E por último, confie em Deus. Confie em Deus. A única pessoa no mundo que pode fazer... Com que o coração de pedra se transforme num coração sensível como papel É Deus, não é você O seu dever é lançar a semente e regar E a responsabilidade de Deus é transformar um coração de pedra num coração de carne E a menos que a igreja seja mobilizada O mundo inteiro não poderá ser alcançado Todos nós temos que estar ativamente envolvidos nesse projeto Se nós queremos um grande impacto na nossa cidade Cada um de nós tem que se envolver Com essa missão Não de alcançar a todos Mas alcançar pelo menos uma pessoa E a partir disso nós temos o alcance Quando Pedro visita a casa de Cornélio o texto diz, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. E todo aquele que crê, recebe o perdão dos pecados. O que eu acho mais maravilhoso nessa passagem, mais maravilhoso, é que a missão é de Deus. É Deus quem se move na direção de Cornélio, mas Deus nos diz assim: Cornélio, agora é o seguinte, papo entre nós. Você é um religioso, mas a sua religião não pode salvá-lo. E eu quero apresentar para você, Cornélio, a mensagem da salvação. Eu quero falar com você a respeito do filho. Foi isso que acontece no texto? Deus enviou um outro anjo para dizer para Cornélio tudo isso? Foi um anjo enviado à casa de Cornélio? Não. Pedro foi enviado. Por quê? Porque embora a missão seja de Deus, é Deus quem está agindo, é Deus quem está trabalhando, é Deus quem está se movendo na direção de pessoas. Nós somos agentes dessa missão. Nós somos o plano A de Deus para impactar e transformar pessoas. E eu digo para você, não existe plano B nesse projeto. Se nós... Não nos lançarmos Aquilo que Deus quer fazer no mundo Na história, por meio da pregação do evangelho Ninguém vai fazer Não é compromisso de ninguém A não ser compromisso meu e seu Compromisso da igreja É nossa responsabilidade É minha responsabilidade Me colocar nas mãos de Deus Como essa folha e pedir para que Deus Me leve Com o sopro dele Para onde ele deseja para onde Ele quer. Deus decidiu mudar a história de pessoas, de famílias, de filhos, de pais, de amigos, a minha história e a sua história, através de pessoas. É você. Você já parou para pensar que esse Deus, todo poderoso, poderia ter usado de quaisquer artifícios? Para que a missão dele tivesse sucesso Para que o plano ousado dele fosse concretizado no mundo Mas ele tomou a decisão de contar comigo e com você Agora, como que essas pessoas são transformadas? Como que elas são impactadas? Através das boas novas de paz Através dessa boa notícia de paz O que é isso? Qual é essa boa nova? É o evangelho é a notícia de que Deus se encarnou. Deus entrou na história, na pessoa de Jesus. Eu estou pegando essa pedra aqui porque Jesus é conhecido como a rocha. Rocha. Não apenas uma pedra, mas a rocha. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Ele veio para esse mundo e ele curou, ele libertou, ele transformou, ele agiu. Ele mostrou domínio sobre o mundo espiritual, sobre o mundo natural, sobre o mundo humano. Ele tem todo o poder e sempre teve todo o poder. Mas a rocha tomou a decisão de se tornar frágil como um papel. E esse mesmo Jesus, que fez coisas extraordinárias no mundo, foi negado. Foi traído, foi abandonado, foi amassado, foi humilhado, foi ridicularizado, foi rasgado, foi partido, foi pregado naquela cruz. foi morto. A rocha da nossa salvação se partiu. E sabe por que ele fez isso? Para que ele, para que ele me refizesse, para que ele me reconstruísse, para que ele fizesse de mim um novo homem, alguém transformado. Impactado pelo amor dele e purificado de todos os meus pecados Todo aquele que crê nele Recebe o perdão dos pecados Independentemente do que eu fiz Independentemente de quem eu fui Independentemente de ter a minha vida Destruída Ele fez isso Ele se entregou naquela cruz Para me transformar No novo homem Ele fez isso por você também para transformar você para que você não precisasse passar por isso para que você não fosse esmagado pela justiça de Deus para que Deus não virasse as costas para você por conta dos seus erros ele sofreu tudo isso na cruz para nos fazer novamente mas sabe o que aconteceu com ele? ele não permaneceu naquela sepultura a Bíblia diz que esse Jesus que foi rasgado e partido, ressuscitou ressuscitou, ressuscitou, ele está vivo, e agora, e agora, ele chama os seus discípulos e diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra e agora vão e façam de todas as nações discípulos, Pedro sequer terminou essa pregação, sequer terminou num determinado momento, o texto diz Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem Que mensagem poderosa Pedro não fez nenhum apelo Não houve nada ali de espetacular Pedro não manipulou as emoções das pessoas A mente delas Nada aconteceu Apenas a pregação do evangelho de Jesus Apenas o anúncio de que Deus veio até nós Para nos alcançar e nos tirar desse mar No qual nós estávamos abandonados e perdidos E essa mensagem foi poderosa Para transformar a vida de Cornélio Da família de Cornélio Dos amigos de Cornélio Da casa de Cornélio Que mensagem é essa? É a única mensagem no mundo que tem poder de fazer com que um coração de pedra se transforme num coração sensível e maleável. Essa é a mensagem. O mesmo evento que aconteceu em Atos, capítulo 2. Quando os discípulos de Jesus são tomados pela presença do Espírito Santo. Discípulos que em sua maioria eram judeus. Agora, em Atos, no décimo capítulo, esse mesmo espírito cai sobre não-judeus. Sobre aqueles aos quais os judeus davam o rótulo de impuros. Porque a igreja, que antes era de uma maioria de judeus, se transforma numa comunidade... Multiétnica Salva e transformada Pelo amor de Jesus E aqui nós vemos O plano ousado de Jesus Se cumprindo na história Plano de Jesus Recebereis poder Recebereis o sopro do Espírito O vento do Espírito Que vai mover vocês para Jerusalém, para Judeia, para Samaria e agora no capítulo 10 esse sopro impulsiona os discípulos para os confins da terra. Eu quero continuar sonhando com esse projeto. Eu quero continuar sonhando com um projeto de futuro que inclua pessoas sendo transformadas pelo amor de Jesus, um projeto de futuro em que eu seja como esse papel nas mãos de Deus e que ele me dobre, que ele me molde e que ele me mova na direção daquelas pessoas que carecem de uma mensagem de paz, de transformação e de libertação. Desde o ano passado, sob a condução do pastor Ricardo, a nossa... Liderança tem orado e conversado sobre o nosso futuro E eu quero reafirmar aqui com vocês, nessa noite A nossa missão E convidar vocês a se unirem a nós Na visão que nós temos para a nossa comunidade Chácara Primavera Para os próximos anos E a nossa missão É essa Você pode ler comigo? Comunicar a vida em Jesus de forma contemporânea, criativa, acolhedora e transformadora. Essa é a nossa missão. E qual é a visão que nós temos para os próximos anos, como comunidade Chácara Primavera? Para onde nós estamos indo? Você pode ler comigo? Ser conhecida pela pregação do Evangelho com relevância e integridade. Através do uso inteligente de tecnologia para o crescimento consistente que alcança, cuida, mobiliza, capacita, engaja pessoas na missão. E mais, ser referência na transformação espiritual, social e cultural, através do contra mim pela internet. Para deixar tudo isso mais claro, hoje nós lançamos oficialmente o nosso plano estratégico 2021. Alcance para vocês. Preste muita atenção. Todos, esse é o nosso grande projeto. Alcançar um depende de você. Depende de você. Você precisa abraçar esse projeto de alcançar um. Muitos. Depende da multiplicação dos nossos campos. Depende da multiplicação dos nossos grupos pequenos. Depende da multiplicação... Dos discípulos de Jesus Engajados no serviço da nossa comunidade Engajados no serviço Para além da nossa comunidade Todos A multiplicação da plantação De novas igrejas no nosso país E no mundo Um Muitos e todos Se você Puder e quiser saber mais Você pode acessar o nosso site Lá nós temos o nosso hot site Você clica lá e você vai encontrar todas as informações. Eu creio que vocês já receberam um folder na entrada. Quem não recebeu um folder na entrada, falando sobre o nosso plano estratégico 2021 ao alcance. ao final você pode receber esse folder. Mas antes de nós irmos, eu quero, quero que você perceba que esse, esse papel aqui... Primeiro que ele não pode se mover sozinho. Ele precisa de algo que o mova uma brisa, um sopro, um vento, seja lá o que for, mas ele não se movimenta sozinho. Mas mesmo se eu movimentá-lo, ele não tem aerodinâmica para para voar. Não tem. Então eu vou fazer um convite para você. Aí embaixo da sua cadeira, coloca a mão e tira um papelzinho aí. Está com essa folha de sulfite aí perto de você? Surpresa! Todo mundo achou? Puxa devagarzinho, porque se não puxar com cuidado, pode rasgar a folha. Esse papel representa, representa você. E representa aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Agora, para que Deus faça algo através de você e atrás de mim, nós precisamos, nós precisamos nos dobrar, nós precisamos ser maleáveis, flexíveis. Eu não sei para onde Deus quer levá-lo e quer levá-la, mas eu tenho absoluta certeza que você pode Nós podemos ir muito mais além Do que já fomos Então para que Nós alcancemos Pessoas Nós precisamos Que Deus Nos dobre Então vou ensinar você A fazer Algo que vai surpreender você Vamos voltar um pouco Nós estamos falando sobre tempo de maioridade Mas a vida lúdica faz parte também da maioridade Faz o seguinte Tem a palavrinha aqui Frente Deixa na frente assim de você E você dobra Dobra no meio Dobrou? Agora você vai fazer uma segunda dobra você vai unir essas duas imagens aqui Ok? Então fez uma primeira Agora Segunda De um lado tá vendo na tela, né? De um lado Agora do outro lado Então fica assim Essas duas imagens unidas. Para você olhar como tá atrás aqui, ó, no verso, fica assim. Então agora, novamente aqui frente, você vai fechar. OK? Tá aqui. Você vai fechar. Tem uns apressadinhos aí que já fizeram, né? Muito bonito. Agora, tá vendo essa linha aqui? Do lado, desse lado e desse lado Você vai dobrar exatamente nessa linha Aqui Desse lado E aqui também Tá vendo essa linha aqui? Novamente Assim, quem conseguiu fazer, levanta o avião, só levantar, hein? Sem bagunça, sem bagunça. Vocês pensaram que eu ia pedir para vocês arremessarem, né? Vocês pensaram, né? Ah, esse pastor aí vai pedir para eu arremessar o um aviãozinho. Ah. A gente vai, mas não agora Eu quero convidar você a se colocar de pé Porque a gente vai orar E você vai dizer assim para Deus Deus, eu quero ir mais longe Eu quero ir além Eu quero que o Senhor me mova E me sopre na direção De pessoas que necessitam De salvação Se for necessário, o Senhor me dobra mesmo Me aperta Eu quero ser não como uma pedra Eu quero ser como esse papel Feche os seus olhos E depois que eu disser Amém Então eu quero ver todo mundo Lançando como um ato emblemático De que você quer fazer parte Desse sonho chamado alcance Pode ser? Feche os seus olhos E diga assim Deus faça de mim Alguém mais ousado para fazer a tua vontade Para fazer a diferença na vida de alguém Deus, me livre do peso que o medo traz, a insensibilidade, a rigidez, a imobilidade, a apatia, a inflexibilidade Faça de mim alguém leve e flexível para eu ir além Dê-me a sensibilidade para ver e ouvir pessoas ao meu redor que precisam ser alcançadas com Teu amor Senhor, eu quero ser conduzido pelo sopro do Teu Espírito Santo na direção delas Deus, faça com que os sonhos para o futuro da nossa comunidade sejam alcançados para o louvor do Teu nome que pessoas e culturas sejam profundamente impactadas e transformadas para que todos conheçam a Jesus Cristo em quem nós oramos Amém, vamos lá
1: Gostaram da brincadeira? Com certeza a gente se lembrou de quando nós éramos crianças ou adolescentes, e isso faz muito bem para a gente levar a vida com mais leveza. Mas certamente vocês não vão nunca mais esquecer dessa mensagem. Essa dinâmica é para a gente não se esquecer mais de que nós estamos sendo lançados por Jesus. Para convidar alguém a conhecer o amor de Deus. E antes de orar, eu queria deixar isso reforçado aqui. Quem aqui foi convidado por alguém para estar aqui? Alguém convidou você? Ou pela tele? Ou pela pelo computador? Uma boa parte de nós foi convidado. Outros foi convidado. Não sabe, mas foi pelo Espírito Santo, né? Com certeza. Assim como você foi convidado Deus arrumou um jeito de convidar você Alguém pela internet O sopro do Espírito veio e mostrou o caminho Eu sei que teve alguém aqui Que está aqui entre nós Que viu durante um ano pela internet Até que sentiu muita vontade De estar aqui entre nós e isso é o mover do Espírito de Deus O meu desafio é que você se deixe lançar por Deus para convidar mais alguém nessa semana para continuar conosco. Semana que vem, pastor Ricardo vai estar conosco. E é uma ótima oportunidade também de agradecermos a Deus por 18 anos. Dando a Deus um presente para alguém que é a oportunidade de conhecer o amor de Deus. Querido Deus, nosso Pai eterno. Aqui estamos, Senhor Como um aviãozinho como esse A sermos lançados pelo Senhor Quando Tua palavra diz Indo por todo mundo Ide por todo mundo E fazei discípulos De todos os lugares Sendo lançado, Senhor, por todos os cantos Trabalho, escola, igreja, clube Sendo lançado a Deus por todas as áreas possamos influenciar pessoas com as boas novas do Evangelho a partir da mudança em nós que assim, ó Pai, o Senhor mova os nossos corações durante essa semana para convidar alguém para conhecer o grande amor de Deus apresentar o Evangelho de maneira criativa assim como fizemos hoje de maneira acolhedora mas sobretudo transformadora Há alguém Que certamente como Cordélio Espera Que alguém venha e fale Do grande amor de Deus é Em nome de Jesus É que oramos E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus O amor de Deus Nosso Pai Celeste A comunhão A consolação E o poder do Espírito Santo de Deus Acompanhe Cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.